0: Gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Was macht die im Ernstfall? Mit den Wimpernklimpern Klimpern, la Der Adler ist gelandet? Beim ersten Schuss fallen die künstlichen Wimpern ja ab. Ja, sicher geht die Folge schminkt in den Krieg. Frauen werden männlicher und Männer werden weiblicher. Von mir aus dürfen die Frauen jetzt auch Soldat und Krieg spielen. Das sind zitierte Meinungen in Form von Kommentaren auf der Social Media Plattform Facebook. Diese Kommentare wurden unter Beiträgen der Salzburger Nachrichten gepostet, in denen es um Soldatinnen und Frauen im Bundesheer geht. Für diese Podcastfolge der Gefragten Frau befinde ich mich gerade in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg. Mein Name ist Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzen heute drei Frauen, die als Soldatinnen beim österreichischen Heer tätig sind. Das sind einmal die Angelika, sie ist Wachmeister und bei der Militärpolizei in der Dritten Kompanie in Salzburg. Die Dani auch Wachmeister in der San Lehrkompanie und Wirtschaftlerin. Und Sarah, Korporal im Führungsunterstützungsbataillon in St. Johann in ponga Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und herzlich willkommen zum Podcast. Hallo, sehr gerne. Euer Beruf ist nach wie vor sehr klischeebehaftet, wie wir gerade gehört haben. Wir berichten immer wieder von Soldatinnen und ernten Kommentare wie die, die ich eben zitiert habe. Was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr sowas hört?
1: Naja, wie soll ich mir sagen? Die Wimpern habe ich immer noch oben. Ich habe sie nie verloren. <lacht> <lacht> nicht verloren. Hatt die beim letzten Mal. Also ich glaube, wir schlagen uns gut, ganz gut in diesem
2: Job. Ja, ich, ich glaube, dass das einfach Klischees sind, wo, ja, wo man halt, wo man nicht versteht. Das ist irgendwie, wenn man nicht, wenn man nicht selber dabei ist und dann meint man halt, dass ja, die Wimpern fallen ab oder irgendwie geschminkt im Gefechtsdienst. Ich meine, keine Frau wird geschminkt im Gefechtsdienst gar, weil das einfach absolut, naja, gar nichts bringt. Also ich glaube, dass das definitiv Klischee
1: sind.
2: Habt ihr solche Aussagen auch schon persönlich erlebt?
1: Ich glaube, mit sowas wird man immer wieder konfrontiert, ist es doch eher noch eine
2: Männerwelt, aber... Wir können uns ganz gut behaupten, hätte ich gesagt. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass man mit sowas ja. konfrontiert wird. Aber da muss man halt manchmal ein dickeres Fell haben und da drüber stehen einfach. Könnt
0: ihr euch erklären, wieso wer sowas sagen würde zu euch oder über euch?
3: Weil es glaube ich, am Anfang so ist, wenn eine Frau ins Bundesheer geht und nicht da ist, dass man sich am Anfang denkt, ja okay, die, ist, die schminkt sie sicher, die hat sicher falsche Nägel, die macht sie die Haare, die muss sie schön machen und und, und was absolut nicht davor ist. Es gibt welche, die schminken sie, die ist auch nur wenig, aber man tut es jetzt nicht, dass man andere Leute beeindruckt. Man tut es fürs eigene Gefühl und nicht für andere. Weil für das sind wir nicht da, dass wir sagen, wir schminken uns, weil wir in die Arbeit gehen, weil wir gut ausschauen wollen. Das bringt sie bei unserem Job absolut nichts, wirklich nicht. Und ich glaube, den Nerv in der Früh hat man nicht, dass man in der Früh aufsteht,
2: dass man sie extra schminkt. Wirklich nicht. Ja, und, und wenn es eine Soldatin tut, dann ist es so legitim. Ja. Dann ist es so absolut ihr Recht, um das zu machen. Also es ist frei von jeglichem Vorurteil. Wenn sie sich wohl erfüllt mit, dann okay. Und wenn sie sich nicht wohl mhm. und sagt, ist wurscht, dann passt das genauso. Wie kann man
0: solchen Menschen begegnen, die sowas sagen?
3: Hm. Ja, es ist so im Endeffekt, wenn sie schon so denken, wird man es auch schwer umstimmen können. Und man kann zwar sagen, man tut das nicht und es ist jetzt nicht, dass ich sage quasi nicht, ich muss mir jeden Tag schminken. weil es wichtig ist, aber das sind halt dann die Leute, die das meistens von außen betrachten und nicht von innen, die was nicht da sind, sondern von außen einer schauen und dann die Sachen sehen zum Beispiel auf einer Homepage oder so, wo das Bundesland präsentiert wird, okay, da werden welche geschminkt und, und, und. Aber wir selber... Wenn man sich wohlfühlt dabei, okay, ja, überhaupt kein Thema. Aber man kann es nicht umstimmen. Man kann es zwar probieren, aber sie werden bei einer Meinung bleiben und sie werden es auch nicht ändern. Wie lange seid
0: ihr drei überhaupt schon als Soldatinnen tätig? Also ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre dabei. Bei mir sind es vier Jahre. Bei
3: mir sind es jetzt dann zwei Jahre.
0: Ab welchem Zeitpunkt war bei euch klar, okay,
2: das will ich machen? Ich habe eigentlich immer schon als Kind und Jugendliche dann gesagt, ich möchte unbedingt zum Militär oder zur Polizei. Und habe aber davor eine andere Ausbildung gemacht und bin dann erst zum Militär, wo, äh, wo ich dann 24 war. Und da habe ich halt dann quasi diese Motivation oder so gefunden und gesagt, okay, jetzt mache ich es. Also das war eigentlich so der Also ich wollte es immer schon Hab's nicht gemacht und habe dann später gemacht. Bei mir war es
1: eigentlich ganz spontan. Ich war damals auf einer Berghütte, von einer Bergrettung aus, mit gleich 20 Männern. Ich war die einzige Frau. Und einer von den Herren hat mir davon verzählt, Und ich mir gedacht, der spinnt, wir ich werde nicht zum Bundesheer gehen. Und dann habe ich so eine Nacht darüber nachgedacht und dachte mir, eigentlich voll die gute Idee. Warum nicht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so nach dem Motto. Und somit habe ich das dann einfach riskiert.
3: Ja, bei mir war es also so, ich habe mit 16 war ich damals beim Girls da, dann haben wir gedacht, ich schaue es mir mal an, vielleicht interessiert es mich, vielleicht möchte ich das machen. Dann haben wir es mal angeschaut, dann haben wir gedacht, okay, ja. Ich probiere es mal. Ich hab habe dann aber dazwischen nochmal mal eine Lehre gemacht, damit ich was Fixes in der Hand habe, falls das mit dem Bundesheer nicht funktioniert. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und, und, und. natürlich habe ich mir vor einen Grundwehrdienst angeschaut, geschaut, wie das ist, ob mich das überhaupt interessiert, ob ich das länger machen möchte, ob das was für mich ist oder ob ich nach dem halben Jahr sage, okay, danke, das war es, mich interessiert es nicht mehr. Aber nach dem halben Jahr sieht man einfach, wie vielfältig und wie anders das Bundesheer eigentlich
0: wirklich ist, als wie die, manch-, als wie die meisten Leute einfach sagen. Habt ihr euch von Anfang an den Dienst beim Herr so vorgestellt, wie er jetzt ist? Oder seid ihr überrascht worden?
1: Also ich persönlich am Anfang nicht. Ich habe mir immer gedacht so, was ist jetzt los? Ich bin da erst sehr spät eingerückt, mit 27. Das ist ja schon eine eigene Wohnung, schon ein eigenes Zuhause, selbstständig natürlich. Da kommt man zum Bundesjahr, jetzt mit fünf anderen Mädels in einem Zimmer, so wie es bei mir war. Die erklärten, wie du die Schuhe putzt, wie du die anziehen musst. Da habe ich mir im ersten Moment schon mal gedacht, so, halt, stopp, was ist jetzt los? Man wächst hinein und man wird es gewohnt und es hat sehr viele Vorteile. Ich stehe nicht zu zwei Stunden vom Kosten Kasten überlege, was ich mal zeigen muss. Ich gehe hin, zack, zack und bin fertig.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt wirklich. Man, man hat irgendwie diesen Stress am Morgen nicht, weil man immer das Gleiche hat. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und sonst so vom Alltag? Gab es irgendwelche Dinge, die ihr euch komplett anders vorgestellt habt?
1: Ich habe nicht so viele Erwartungen Kopf, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kann ich nicht sagen, ob sie es erfüllt haben oder nicht, weil die waren nicht so vorhanden. Man kann sich nicht so vorstellen, was auf einen zukommt. Man lässt sich einfach überraschen.
2: Genau, also ich finde, ich gebe find da ich geb dir da voll recht, man kann ja. das nicht wirklich vorstellen. Nein. Weil wo gibt es etwas Vergleichbares? Das ist so, das ist, vergleichen kannst du es eigentlich nicht wirklich. Natürlich, ich denke mal, jeder von uns hat YouTube-Videos angeschaut von Bundesheer, ja. Werbungen mhm. und... Diesen Einblick habe ich mal gehabt und ähm, durch Bekannte und, und Freunde, wo auch beim Bundesheer sind oder waren, hat man ein bisschen Eindruck gekriegt, aber naja, gespürt haben wir es eher schon mal dabei waren. Wie schaut euer Alltag
0: überhaupt aus?
3: Kommt ganz drauf an, ob man jetzt Grundwehrdiener hat oder ob man auf Übungen ist, ob man im Assistenzeinsatz ist. Es kommt einfach immer darauf an, was gerade zur Zeit los ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr Grundwehrdiener hat, dann ist Ausbildungen, Schießen fahren und, und, und. Wenn man Übungen hat, dann fährt man auf die Übungen für zwei, drei oder vier Wochen. Aber es ist der, der Alltag ist immer
0: unterschiedlich. Du bist der Dienstgrad des Korporals. Mhm. Was bedeutet das, beziehungsweise auch, weil du im Führungs- und Unterstützungsbataillon in St. Johann bist, also mhm. was sind so deine Aufgaben?
3: Ich bin Funkerin. Das heißt, ich stelle die Verbindung her. Das ist der Grund bei uns. Also wir sagen, wir sind die Ersten, die kämen und die Letzten, die gehen, weil wir die Verbindungen zwischen alle herstellen.
0: Ja. Dani, du bist Wachmeister vom Dienstgrad her und in der Sahnlehrkompanie beziehungsweise Wirtschaftlerin. Wie schaut dein beruflicher Alltag aus?
1: Es ist aber ganz verschieden. Wenn wir einen Kurs haben, dann hilft wir natürlich auch aus in der Ausbildung, weil es mir Spaß macht und weil ich einfach selber auch am Level bleibe. Dann bin ich den ganzen Tag Rettungsanitäter ausbilden. Und nebenzu bin ich noch als Wirtschaftlerin tätig. Dann schaue ich, dass das mit Essen alles funktioniert. Falls ich bringe ich Essen noch, organisiere die ganzen Sachen oder alle die was jetzt die Wäsche betrifft, Bettwäsche,
0: da so Sachen wird alles über mich gemacht. Okay. Angelika, du gleicher Dienstgrad wie die Dani, Wachmeister bei der MP, also mehr Militärpolizei. Was macht sie? Man sieht immer das Auto in Salzburg herumfahren. Wie schaut dein Alltag aus?
2: Wie bei den zwei Kameradinnen schon angedeutet, immer verschieden. Das hat das Bundesheer, glaube ich, so an sich. Aber grundsätzlich bin ich als Wachmeister jetzt Streifenmann-Frau. Das heißt, ich bin oft, zum Beispiel, wenn ich auf Streife bin, mit einem Kameraden am Steuer. Und wir fahren dann zu den Kasernen oder fahren auf Streife, schauen, ob alles passt mit den Bundesheerfahrzeugen. Und natürlich ähm, auch Angelobungen und andere Einsätze, wo dann halt reinkommen, ähm, dort sind wir denn dabei. Oder wenn ähm, andere Kompanien oder Bataillon äh, Übungen haben, sind wir meistens dabei als Lotsung oder Unterstützung für die Truppe und so Sachen. Wie viele Stunden
0: passiert dann euer Dienst in der Woche oder kann man das gar nicht so bemessen?
2: Grundsätzlich haben wir einen normalen Arbeitsalltag von 07:30 bis 15,45. Außer eben, man ist jetzt wirklich auf einer Übung, dann macht man auf jeden Fall Überstunden oder man gibt einen Kurs oder man ist selber auf Kurs, dann sind natürlich da mehr Stunden. Also es ist wirklich sehr verschieden. Sarah, du hast vorher Schießen erwähnt. Mhm. Der Dienst an
0: der Waffe ist ja natürlich nicht fremd bei euch. Mhm. Wie oft, oder wie viel ist Schießen Teil eures beruflichen Lebens? Eigentlich
3: schon viel. Gerade eben, wenn man Grundverdiener hat, die was das erste Schießen gehen haben, sind wir heute halt eben dabei. Oder wenn wir ähm, kompanieintern schießen gehen oder auch wir durch die KPE, wir gehen eine extra Nummer schießen, weil wir ein eigenes KPE
0: schießen. Aber so gehört eigentlich
3: relativ viel dazu.
0: Okay, also bei dir ähm, in der Truppe ist es mehr in der Militärpolizei beziehungsweise dann in der Sahnlehrkompanie ist es dann wahrscheinlich weniger.
2: Also ich meine, ich trage natürlich schon eine Waffe. Mhm. Also die Waffe steht stets bei mir, wenn ich rausgehe oder sonst irgendwo. Das gehört quasi zu der Standardausrüstung von einem Militärpolizisten. Also natürlich ist die Waffe auch immer stets dabei. Ähm, wir gehen jetzt einmal im Jahr oder zweimal, je nachdem wie wir können oder auch Zeit haben. Schießer und Waffen- und Schieß Schießdienst machen wir auch, aber jetzt wahrscheinlich nicht so extrem wie jemand, der Grundwehrdiener ausbildet. Mhm. Wie sieht da so ein Schießtraining aus? Gibt es
0: da Limits oder Tests? Wird sie bewertet oder ist das einfach nur eine Übung für euch selbst?
1: Also, es schaut mir so aus: man fängt einmal an mit dem Trockentraining. Man muss mal wissen, was für Waffe habe ich vor mir. Wir haben ja verschiedene Waffensysteme beim österreichischen Bundesheer, damit wir mit alle umgehen können. Mal Trockentraining. Dann haben wir noch Knallpatronen, das ist auch wieder so ein Trockentraining, und dann irgendwann dann kommt es einmal zum scharfen Schuss. Aber das wird wirklich von ganz klar aufgebaut, dass man die Waffe ja
2: beherrscht und dass da ja keine Fehler passieren. Ja, und wenn wir dann ähm, beim Schießtraining ähm, selber sind, zum Beispiel in Filzen oder in Glanegg in Salzburg, ähm, haben wir einen Schießplatz, da werden dann halt Übungen ähm, abgeschossen wo natürlich ihre Richtlinien haben, wie viele Schuss geschossen werden und was quasi auch erreicht werden muss, sollte. Und das wird dann quasi abgearbeitet durch den Tag.
0: Wenn ihr so Übungen macht, seid ihr ja nicht immer in eurer Heimatkaserne sozusagen, sondern unterwegs. Wie sieht so eine Übung aus?
2: Naja, also... Man kriegt mal von seinem Kommandanten quasi einen Befehl. Und da steht mal drinnen, um was geht es bei der Übung und was ist mitzunehmen. Gibt es meistens so ein bisschen so äh, eine Liste. Und dann wird halt alles entschieden, wann wie wo. Und dann wird gepackt für, sagen wir mal, zwei Wochen. Und dann geht es halt los. Und dann fahren wir dorthin und dann wird bezogen Und dann beginnt halt diese Übung in dem Rahmen, was sie halt
1: sein soll. Das ist auch immer ganz verschieden. Dass ja. Jeder andere Waffengattung, genau. mit wem verlegt man, wohin verlegt man, was sind meine Aufgaben. Fahre ich jetzt nur mit, weil ich nur für Sanitäter bin und zum Beispiel aufpassen muss, weil die anderen springen. Mhm. Dann bin ich einfach nur für Sanitäter, dann bin ich halt da, aber ich ich sprenge nicht, fahre ich somit, tue ich selber springen, was mache ich? Oder haben wir eine Feldlagerwoche, mit den Grundbedienern, was bei der, Ehe bei der Sache wahrscheinlich zutreffen wird, dann fährst du hin, baust die Zelte auf, gibst Einweisungen, baust einfach mein ganzes Lager auf, wie funktioniert mhm. das, werden Stellungen ausgebaut, werden die bezogen, damit man dann auf, auch, wenn es finster ist, die Wege wieder in seine Stellung findet <lacht> und so weiter. Es kommt wirklich darauf an, aus was ist man
2: dort und, und <lacht> mit <und>, wem. <lacht> und, und was. was was ist die Übung? Was machen wir genau? Was ist das also, Ziel? Genau, was ist das Ziel? Ja, voll. Wie viele solche Übungen habt ihr circa jährlich? Also man muss sagen, durch Corona durch haben wir Corona quasi weniger. nichts gehabt. Oder sehr, 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 sehr wenig. Nur das Mindeste, was quasi nötig war. Jetzt fängt es langsam wieder an. Also wir merken schon bei der Militärpolizei, dass wieder mehr Aufträge, mehr Übungen auf der Truppe sind, wo wir zum Lotsen haben oder einfach sonst Teilnehmer sind. Also es fängt jetzt erst wieder an, ich weiß nicht, wie mhm. ihr das
1: Bei uns ist es also eher also vom
2: medizinischen
1: Faktor her, ist auch die Gruppe fährt da muss man mitfahren. Sobald also, wer verlegt, muss natürlich immer Sanitäter mitfahren. Und so wie bei uns in der Truppenambulanz, fällt dann alles zusammen. man muss halt bei jedem schießen, ob jetzt die Pioniere verlegt, oder sonst irgendwer, Rad B, verlegt, muss immer Sanitäter mitfahren. Und dann kann es natürlich sein, dass es öfter ist oder nicht so oft. Das
0: ist auch wieder ganz verschieden. Werden bei diesen Übungen eure Fähigkeiten, die ihr sonst auch braucht, noch verbessert oder halt trainiert? Oder habt ihr da mal was ganz anderes auch dabei?
3: Ja, hauptsächlich schon, weil man macht ja das dann nur öfter. Weil wenn man in der also sagen wir mal so, wenn man daheim ist in der Kaserne, dann macht man das halt durch, geht halt dann essen und nur, wo man wirklich auf einer Übung ist, wie zum Beispiel bei uns. Wir waren... Letztes Jahr oder vor zwei Jahren waren wir ähm, im Tritolwerk in Wien und man merkt halt einfach, was man dann nur alles lernen kann und was man alles nur nicht weiß, wenn es wirklich drauf ankommt. Also man lernt schon absolut mehr dazu,
0: als wenn man jetzt nur daheim ist sozusagen. Eure Arbeit ist ja im Grunde immer aktuell wichtig, wie es ihr schon beschrieben habt, für die Gesellschaft und untereinander natürlich. Aber ihr trainiert ja auch, oder das Herr generell, trainiert ja auch für den Fall eines Krieges. Ja, natürlich. Im Moment herrscht ja gerade Krieg in Europa, also in der Ukraine. Zumindest war es bei mir so, dass das Thema Krieg sehr weit weg war zuerst. Und jetzt, also vor allem auch wegen Corona, war halt das vorherrschende Thema. Und plötzlich ist es aber wieder sehr präsent. Ist es euch da ähnlich ergangen oder habt ihr aufgrund eurer Ausbildung generell ein stärkeres Bewusstsein für die, ich sage mal, Gefahr eines Krieges? Man ist vielleicht
1: mehr sensibilisiert darauf, aber natürlich, wenn man... Also, ich persönlich auch schockiert, wie ich es dann wirklich gehört habe, dass jetzt echt in Europa Krieg herrscht. Und ich glaube, das ist aber eine normale Menscheneinschätzung, weil das, wir haben es zum Glück nicht mehr, mehr lang, also schon länger nicht mehr gehabt und ich hoffe,
0: dass das auch bald wieder erledigt ist, sozusagen. Der russische Außenminister Sergei Viktorowitsch Lavrov hat vor kurzem gesagt, dass er einen dritten Weltkrieg nicht ausschließt. Was würde das dann für euch bedeuten? Also wie würde das ablaufen hinsichtlich eurer Aufgaben und eures Standortes, wenn jetzt wirklich in Europa oder auf der Welt ein Krieg ausbrechen würde, wo es ihr auch äh, mithelfen und mittun müsst? Hm. Es ist ein das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Frage. Ja, ja. Aber grundsätzlich
1: ist es unser Job. Wir dienen genau. für Österreich, wie wir das gesagt haben. Mhm. Und so wird, wird das dann auch umgesetzt. Genau. Wir werden dann alle
2: für Österreich einstehen. So ist es. Also jeder, wo Soldat wird oder geworden ist, dem ist das, glaube ich, schon klar, dass an dieser Angelobung und, und dann kommt mhm. dieses zu Dienen, das ist schon ähm, ja, das ist einem schon bewusst. Natürlich jetzt durch diese Nähe, noch mal mehr, aber wie das genau ablaufen würde, ich glaube, das dass, dass sind mir da auch nicht die richtigen Ansprechpartner, weil es mir mhm. gar nicht in diesem Stil jetzt wissen. Ähm, mhm.
0: ja. Macht euch das manchmal Angst, wenn sie auf die Situation zwischen Russland und Ukraine blickt? Na ja, was hast Angst? Das ist halt einfach
3: schockierend, dass jetzt wirklich so weit käme ist, wie es jetzt ist. Es hat sie halt keiner nicht gedacht, dass wirklich jetzt
2: der Krieg wieder da ist. Wie gesagt, die Bevölkerung tut mir unheimlich äh, lade. Also das finde ich schon sehr, sehr tragisch. Und, und die ganz vielen Toten und, und Verletzten und die Kinder. Und das finde ich schon auch sehr, das nimmt einem schon mit. Und das finde ich, das darf so, soll so. Ähm, aber
1: ich glaube, es ist eher Respekt. Respekt ja, vor der Situation ja, und keine Angst. Sondern ja. Einfach Respekt vor dem Ganzen. Mhm.
0: Weil Soldatinnen stellt man sie oder zumindest ich mir, irgendwie furchtlos vor. Mhm. Das ist so das Bild. Aber was bedeutet Angst und Furcht in eurem Beruf überhaupt? Weil du jetzt gerade gesagt hast, Respekt, Dani. Mhm. Ähm, hat das überhaupt Platz?
1: Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Waffe bin und ich habe Angst vor der Waffe, ist das falsch. Mhm. Ich habe Respekt davor, weil ich weiß, ich kann damit jemanden verletzen. Und das ist ein normaler Respekt. Mhm. Aber man soll sich nicht fürchten davon, weil man arbeitet mit und deswegen hat man auch die Trockentrainings, man beherrscht die Waffe und somit habe ich auch keine Angst davor. Ich habe einfach einen
2: Respekt und es gehört immer dazu. Nein, also es, es ist, ich finde es schon sehr wichtig, wie, wie die Dani gesagt hat, man muss diesen Respekt schon haben, jetzt zum Beispiel vor einer Waffe, weil wenn einem das komplett egal wird und man das nicht mehr ernst nimmt, dass man jetzt da wirklich scharfe Munition drin hat, dann ist ja das, das wäre Wahnsinn eigentlich. Nee. Also das muss schon jedem bewusst sein und, und dem passiert halt doch nichts. Also wenn, wenn man da diesen Respekt nicht hat, dann passiert halt doch schneller was, weil es ist ja lustig und hahaha ha, ha, und das ja. ist halt nett.
0: Frauen werden ja gerne als das schwächere Geschlecht hingestellt, mhm. was wir, denke ich, nach unserem Gespräch jetzt schon verneinen können eindeutig. Es gibt aber trotzdem körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Sind die euch im Beruf schon mal begegnet?
1: Ja, ich wollte schon sagen. Also, wenn es jetzt ja. darum geht, marschieren und man hat einen schweren Rucksack und man hat dann noch eine schwere Esswaffe mit oder sonst irgendwas, da wird man da als Frau eher in die Knie gezwungen, wie ein gestandener Mann hätte jetzt einfach gesagt. Natürlich, wir geben unser Bestes und ich glaube, wir strengen uns doppelt so viel an, weil wir uns eben dieses Vorurteil und diese Schublade nicht aufdringen lassen wollen aber es ist einfach eine Tatsache und Tatsachen kann man einfach auch nicht verneinen, oder?
2: Ja, der, der Körper von einer Frau ist anders gebaut als der von einem Mann und das ist uns bewusst, aber für das kann man alle, wo Soldatinnen sind, die gehen trainieren, das, ist, das gehört dazu, weil sonst ähm, da packst du es ja gar nicht also, das, also für jede Frau, die zum Bundesheer will das ist ja essentiell, dass sie äh, sportlich oh, stark ist auf eine gewisse Art weil genau wie die Dani gesagt hat beim Marschieren oder sonst wo du willst ja mitgehen du willst auch beweisen, dass du das genauso kannst und für das musst halt du vielleicht dreimal mehr trainieren als ein Mann vielleicht, weil halt da der Körper einfach anders ist aber machbar
0: ist es schon Dani und Sari es hat bei der Ausbildung in Ausbildender Funktion auch teilweise, habt ihr erzählt. Wie ist es dann, wenn sie zum Beispiel eine Gruppe nur Männer ausbildet? Habt ihr da schon mal irgendwie bemerkt, da ist ein Unterschied in, der, in den Reaktionen oder im Respekt vor euch? Also ich muss sagen, es ist zu 90 Prozent, dass man
1: nur Männer hat zum Ausbilden. Und ich habe nie ein Problem gehabt damit, wirklich nicht. Also eher, dass nur noch mehr Respekt gehabt haben von mir, wenn ich ehrlich bin. dass beim Marschieren und so weiter, die haben von Haus aus immer schon mehr darauf geachtet, damit ja alles passt. Und also, ich ob da echt nur positive Erinnerungen dran, oder?
3: Ja, es ist halt schwierig. Es kommt, ich bin halt dadurch, dass ich jung auch noch bin, sind die alle so in meinem Eltern und das merken die. Und es sind auch ein paar dabei, die denken, sie gehen jetzt ins Bundesheer rein und das ist das letzte Mal, dass sie eine Frau gesehen haben und die erste Frau, die im Bundesheer drinnen ist, die ist spannend und interessant. Es ist einfach so. Und dann gibt es halt nichts Interessanteres mehr, als wie die eine Frau, die jetzt da ist. Deswegen, es ist nicht schwierig, das zu sagen, sondern es ist einfach kompliziert teilweise, weil sie eben nur so jung sind teilweise und sie denken, oh mein Gott, da ist eine Frau. Aber so, sie haben
0: Respekt. Das ist, aber es kommt halt darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Macht das einen Unterschied, ob es ein Grundwehrdiener ist, der jetzt nur, also aktuell sechs Monate da ist, oder ob es jemand ist, der sich verpflichtet hat? Na, macht's es keinen. Okay. Wirklich nicht.
3: Kommt okay. drauf an. Es kommt aber auf die Personen selber drauf an, wie die mhm. selber sind. Aber,
2: naja. Eine spannende Frage, wo ich jetzt stellen würde noch. Wer manches hat mit deinem Dienst gerade zum tun? Ja.
3: Nein, die... Gar nicht sagen, dass wir Dienst gerade zum da hab. Das Es hat eigentlich hauptsächlich was damit zum nord da, dass ich eben von den Frauen her die Jüngste bin. Natürlich wird auf mich nur mehr geschaut als auf alle anderen. Natürlich bin ich, weiß eine nicht, präsenter da drinnen als wie jetzt
0: ein Wachmeister, die was jetzt seit vier oder fünf Jahren da ist. Hm. Du hast gerade gesagt, ein Wachmeister. Mhm. Das ist auch etwas, was, was glaube ich, total viele Menschen irritiert dass äh, in den Dienstgraden nicht gegendert wird. Sprich, man sagt Frau Wachmeister ähm, oder eben auch Korporal. Angelika, du hast im Vorgespräch erzählt, dass ähm, Gefreiter der einzige Dienstgrad ist, der gegendert wird. Genau, das heißt, es
2: wäre dann Frau Gefreite mhm. oder Herr Gefreiter. Okay, und sonst
0: haben wir immer den männlichen, sozusagen die männliche Version.
2: Genau, sonst. Wie ist das, war das gewöhnungsbedürftig für euch zu Anfang? Nein. nein. Es ist einfach so kommuniziert worden von den Vorgesetzten in der Ausbildung, das hast heißt so, das heißt so und fertig. Also ich, das war nicht ein Diskussionspunkt. Ich glaube, mhm. es war eher, ich muss eher schmunzeln, wenn zu mir jemand sagt, Frau Wachmeisterin. Mhm. Also das, das, da muss ich eher ja. schmunzeln. Ich glaube ein Grundwertdiener oder ein Rekrut oder ein Charlie, ich weiß nicht mehr genau wer. Auf jeden Fall irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Frau Wachmeisterin, und dann habe ich gestutzt und dann ist so, nein, wird nicht gegendert.
0: Das klingt für einen natürlich ja.
2: komisch, weil du denkst, was? Das sagt
0: man so nicht. Ja, genau. Man könnte es jetzt natürlich argumentieren und sagen, Frauen und Männer werden in dem Fall einfach gleichgestellt und es wird über alle einfach dieser Dienstgrad, diese Version drüber gestellt und alle sind gleich. Es gibt aber auch eine riesen Gender-Diskussion, nicht nur was die Dienstgrade eben betrifft, sondern auch alle anderen Bezeichnungen. Habt ihr da ein Problem damit auch schon gehabt? Oder habt ihr erlebt, dass jemand ein Problem hatte? Also ich würde sagen, ich persönlich, Gender ist wichtig, aber man muss es nicht
1: übertreiben. Es gibt ein Mittelmaß und das Mittelmaß ist in Ordnung. Also ja. natürlich brauchen Frauen Toiletten beim österreichischen Bundesheer. Oder Duschen. Zum Beispiel, okay? Oder Fangen eigene wir an. Oder eigene Dusche. <lacht> ja, das brauchen wir. So also etwas hat man halt einfach auch gern, aber das brauche ich nicht. Ja, das hat jetzt für mich mit Gender nicht so viel zum tun, aber ob der jetzt Frau Wachtmeister, Frau Wachmeisterin sagt, ist mir ganz ehrlich gesagt eigentlich egal. Und ich möchte auch Wachtmeister genannt werden, weil das hört für mich richtig an. Das andere klingt falsch irgendwo.
0: Also es kommt darauf an, in was für einer Ebene wir sind. Also ihr fühlt euch nicht benachteiligt oder in irgendeiner Hinsicht ausgeschlossen durch diese Version
2: der Dienstgrade? Nein, Also Nein. überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Zu 100 Prozent. Also uns geht es ganz gut. Also wir kommen mit dieser Dienstgrade ganz gut hin und... Wie gesagt, wir sprechen nicht für alle Frauen beim Her, aber wir sprechen für, für uns. uns drei und also ich glaube, dass mir da ganz gut, dass das gut passt. Um jetzt alle mal mit Klischees da
0: draußen aufzuräumen: Wie würdet ihr denn euch und eure Kolleginnen beschreiben?
2: Ja, spannend, ha? Wie würden wir uns beschreiben? Ich ich mein, wir bisschen Frauen, wo an Job in einem. Männerberuf halt haben. Aber das aber haben ja mehrere. Aber das haben ja andere. Oh, das ist ja Polizistin draußen auch, wo in einem Männerberuf arbeitet. Es gibt also, genauso
1: Tischler oder Tischlerinnen. Genau, und es genau. gibt ja überall genau dann, Mechanikerinnen. Genau. Und die, die, und die haben die, die Probleme wahrscheinlich auch, Oder die Probleme gibt es ja gar nicht. Aber <lacht> den Gender waren sie wahrscheinlich genauso ja. ausgesetzt oder genauso weil es die einzige Frau in dem Betrieb sind. Mhm. Das, das, das ist ja noch einfach ja. so. Es so, gibt sicher männliche Friseure und wurde nur Frauen sondern es ist es gibt hier genauso und ich meine es ist mhm. ja normal und es ist ja in Ordnung so ich glaube
2: manchmal macht man einen zu großen Wirbel es mhm. mhm. wird einfach zu viel Wirbel um etwas gemacht was für die Menschen wie wo einfach da drin sind eigentlich gar nicht so essentiell ist würdet ihr sagen dass euch diese Position
0: teilweise als einzige Frau als einzige äh, Frau eine Gruppe Männer auszubilden oder mit einer Gruppe Männer unterwegs zu sein als einzige Frau, macht euch das
2: stärker? Ich glaube, dass man, dass man ähm, lernt, vor Menschen zu stehen, dass man vielleicht selbstbewusster wird. Wenn man, also, falls, ich glaube, ja. dass man da ein bisschen doch äh, mental sicher stärker. Es prägt dann
0: auf jeden ja. Fall. Richtig auch freundliche Grüße an so manche Facebook-Nutzer da draußen. Ich denke, davon können viele noch sehr viel lernen. Ich danke euch dreien für eure Offenheit und eure Zeit. Der Krieg ist auch im Journalismus sehr präsent. In der aktuellen Folge des SN-Podcasts Hinter den Schlagzeilen spricht Innenpolitikredakteur Marian Smetana mit der Außenpolitikredakteurin Stefanie Pakomolka über ihre Reise in die Ukraine. Sie hat den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer ins Kriegsgebiet begleitet und hat von dort zwischen den Bombenkratern und einem Massengrab in Butcher berichtet. Ihre Eindrücke und Erlebnisse sowie weitere Podcasts der Salzburger Nachrichten findet ihr unter www.sn.